0: God morgon från Pareto desken onsdagen den 31 mars idag har vi ett fullspäckat schema här på Pareto vi tar upp två nya spännande bolag till bevakning så det blir fokus på dem här under morgonsändningen Men jag kan väl kort nämna att det var röda siffror på Wall Street igår. S&P förhandelsstängning på minus 0,3 procent och DAV lika så. Den amerikanska 10 tioårsräntan steg till högsta nivån på 14 månader men föll sedan tillbaka till 1,71 procent. Så vad händer här på Pareto då? Jo, vi har tagit upp både SCT och MGI till bevakning, alltså Media and Games Invest. Två köpcase med två olika inriktningar. SCT väntas bli en post-pandemic winner drivet av organisk tillväxt och marginalförbättringar. Och eh, spel- och mediebolaget Media and Game Invest är en riktig förvärvsmaskin. Vi börjar med SCT, Axel Persson. Vi tar idag upp bolaget till bevakning med en köprekommendation och en riktkurs på 320 kronor aktien. Berätta varför det här är ett bra
1: jo, men Det är ett bolag som vi tror kommer att vara en vinnare efter pandemin. Marknaden stöds av stark underringade trender som en åldrande befolkning eller växande medelklass, Samtidigt som vi också ser en strukturellt ökad medvetenhet kring just hälsa och hygien. Vi tror att de här negativa effekterna som vi har sett under coronapandemin och främst då på den organiska tillväxten kommer att komma tillbaka här när samhället mer och mer normaliserats. Så att vi ser ingen större strukturell negativ påverkan på just STU. Men utöver den organiska tillväxten så ser vi också att de har plats för att öka sina marginaler. Vi antar att de kommer nå det lägre intervallet av sitt implicita marginalmål för 2025 redan 2023.
0: Och hur ska de arbeta för att nå de här marginalmålen?
1: Ja, men det är de på flera sätt. Och ett är ju som jag nämnde just när den organiska tillväxten kommer tillbaka. Men man kan också minska marginalgapet exempelvis mellan tillväxtmarknader och mogna marknader. Man kan fortsätta optimera produktportföljen. Exempelvis genom att lämna mindre lönsamma kontrakt. Fortsätta med kostnadsbesparingar. Och som jag nämnde tidigare att man också gynnas av ett strukturellt skifte för just hygien och hälsa efter pandemin. Något som vi heller inte räkna med, men som såklart är intressant på sikt, är förvärv. S&T har ju en robust balansräkning, verksamheten genererar starka kassaflöden som såklart drar ner skuldsättningsgraden. Så vi ser ju utrymme för rätt mycket förvärv fram till 2023, vilket såklart har varit en trigger för caset.
0: Vart tror du de letar efter nya bolag? Vilka marknader vill man växa i och var vill man vara?
1: Man vill ju helt klart växa inom de affärsområdena som är personal care och professional hygiene. Det är ju där det finns en högre marknadstillväxt, mer attraktiva kategorier och där marknaden helt klart inte är lika konsoliderad som andra marknader.
0: Aktien har underperformat senaste tiden. Jag antar att det finns bra nivåer nu att gå in i det här bolaget.
1: Ja, men det tycker vi absolut. Och det senaste året har aktien backat 6-7%. Det här kan ju ställas mot ett brett index som är upp mer än 50%. Eller den konkurrenten som är upp mellan 10-20%. och 20%. Och vi tycker att med strukturella medvindar och en accelererad vinsttillväxt så tycker vi att den här värderingen som aktien handlas på nu är attraktiv. Både sett till bolagets egna kassaflöden men även baserat på multiplar. Så på dagens nivåer kan man ju enkelt säga att alldeles för, ett alldeles för negativt scenario är inprisat där man bortser från parametrar som talar för en ombuddelning av aktien. Som jag nämnde tidigare, man har långsiktiga tillväxtmöjligheter i och med sin exponering mot tillväxtmarknader som också störs av de här starka fundamentala Och Det andra är att vi ser en accelererad vinsttillväxt till följd av just expanderade marginaler som jag också nämnde, exempelvis genom att optimera produktportföljen. Så aktien just nu värderas till en historiskt hög rabatt och vi ser absolut en potential för en omvärdering av aktien framöver. Ja,
0: en post-pandemic winner alltså. Tack så mycket Axel Persson. Tack så mycket. Och vi går vidare till MGI som vi också inleder bevakning av idag med en köprekommendation och en riktkurs på 64 kronor. Aktien stängde igår på 36 kronor och 50 öre. Marlon Wernicke, berätta om caset.
2: Ja, precis. Vi tar upp eh, Media Games Invest, eller MGI som vi kan kalla dem. Eh, till bevakning, tar det per 64 spänn. Eh, MGI är lite precis som det låter ett eh, media- eller marketing- och games-bolag. Eh, eh, man har en en, en split på ungefär 50-50 på intäkterna från nya media, media och gamesidan. Eh, Medan Grims står för en större del av EBD, 80 Så det är högre lönsamhet eh, där. Man eh, har en spelarbas, eh, kundbas mot Nordamerika, eh, Europa, eh, mot primärt på PC eh, på Grims sidan. Eh, väntas dock växa mer på mobil och Asien eh, framöver. Man är exponerade alltså mot två starkt underliggande branscher. Eh, både gaming som stort och, och media texten, 10-12% kagre per år eh, fram till 2024 och, och beyond. Eh, går vi in lite på, på sidan, så fokuserar man primärt på MMO och, och, och casual spel. Eh, Free to play. Nämnvärt är att man, man har en spelarbas. En eh, väldigt lojal spelarbas på gamingsidan. Stora del av, av, av intäkterna är från spelare som har spelat spelen över fem år. Vilket gör ju att, att, att inte kanske är lika mycket marketing, men, men, men framförallt så är det ju ja, bra lönsamhet i, i spelarbasen och det är lite oplatering så för att ha kvar spelarna. På mediasidan så, så effektiviserar man egentligen marketingen åt sina kunder. Väldigt investerad kundportfölj, 60% av, av intäkterna kommer från gaming-kunder. Så MGI är ju mångt mycket mycket ett gamingbolag med en experiment mot gaming på, på runt 80% procent totalt då, med media och, och gaming-sidan.
0: Varför har MGI valt att fokusera både på media och spel? Vad är det för fördelar här?
2: Mm. Uh, nej men det, det är ju synergier, det är stora synergier. Uh, till exempel 80% av, av marketingen från gaming-cementet idag går inhouse house via mediesegmentet. Uh, och, och medias segmentet har en otroligt stark databas och, och know-how i marketing uh, hur man effektiviserar den, uh, vilket då gaming kan uh, dra till, uh, till nytta på, uh, och inte minst nu när man kommer fokusera lite mer kanske i alla fall på mobilsidan framåt uh, som är väldigt konkurrensutsatt och, och, och är lite mer user acquisition heavy, så, så, så tror jag att mediasidan kommer att bidra eh, väldigt värd eh, och, och få ner kostnadssidan på marketing till exempel. Så eh, korta svar, det är väldigt stora synergier egentligen, eh, vilket man eh, kan dra till nytta av eh, och så vi tror ser eh, effekter av här fram eh, från 2021 här och framåt. Då då.
0: MJ har ju gjort över 30 förvärv historiskt. Berätta lite om deras förvärvsstrategi. Vad letar man för efter för typ av bolag.
2: Ja, nej, men det är ju väldigt förvärsfokuserat bolag. Eh, gjort som du säger, över 30 stycken. Eh, kommer fortsätta i en takt runt 2-5 bolag per år. Eh, så kommer inte dra ner på den takten. Man betalar runt en sex gånger EBITDA eh, från på på, på bolag för, på liksom, bättre bolag. Eh, man har, men man kan också gå upp fram till, upp till kanske 10 gånger eh, förutsatt att man Ser bra, starka synergier. Så inklusive synergier betalar man sex gånger på de fina bolagen. Man har idag sin starkaste pipeline någonsin. Det är taget på på 65 bolag plus. Varav fem stycken är shortlistat som liksom high likelihood in the short term. Så det ser ju en trigger på förvärv här i närtid. Vi räknar med att om man... Maxar sitt net debt ratio på tre gånger på 2021. Så ser man en firepower på M&A på 52 miljoner euro. Och det här inkluderar inte då på form av eh, liksom, the acquisition target. Eh, så vi ser ytterligare potential och det är inte mest i maten än någonting idag. Och vi räknar med att ett sådant maxat liksom, förvärv för 2 miljoner euro. 16 EBDI skulle ge ytterligare 17 procent på EBDA. Så, så det är som vi kallar i, i rapporten här: uh, föder mni uh, upside potential i kriset. Uh, i uh, och, och sen så i det mediesidan så, så har man ju också enklare att räkna hem förvärv, givet synergierna med media och marketing uh, jämfört med kanske andra konkurrenter som, som kollar på samma förvärvsobjekt. Exakt.
0: Ja, som du säger Malon, det finns ju en del andra konkurrenter som också är ute och letar efter bolag. Hur många bolag finns det att köpa? Är det någon risk att MJ är för liten spelare och inte ska kunna konkurrera med de andra spelbolagen?
2: Uh, nej, men det finns ju otroligt mycket objekt. Och det kommer ju fler och fler upp och, och, och folk hoppar av sina studier och startar regna egna och så. Så det växer på väldigt bra och som Embracer säger, de har en procent av globala marknaden det är väldigt fragmenterat. Men... Men MGI, de kollar lite mer liksom på, 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 på en nivå som alla andra inte kollar. De kollar på 5-40 miljoners eh, range eh, Och återigen, jag, menar, jag tror MGI mot vissa konkurrenter har enklare räkna hem förvärvsobjekt. Givet synergierna på mediesegmentet, vilket andra gamingbolag inte har. Så n- n- om de kan räkna hem ett värde kanske på åtta gånger i med, med synergier. Så kanske de andra slutar på sju, just för att de inte har den media mediasynergieffekten. Och det är väl också en av styrkorna att, att sitta eh, med både mediasegment och gaming som MGI gör. Eh, vilket jag tror blir, blir viktigt eh, framåt och inte minst då inom mobilsegmentet men också eh, när man kollar lite mer på på, på Asien men också ja, de, de andra PC och, och så eh, som de är stora idag.
0: Vi kan vi avrunda med lite värdering. Hur handlas eh, MGI till sina peers?
2: Ja men här blir det intressant om man handlas på en 40% discount mot om vi kollar på free to play peers men också mot om vi kollar mot nordic peers. Och kollar vi på, på siffrorna så, så, så väntas MGI växa starkare på våra estimat både vad gäller revenue och ebit de nästa åren jämfört med peersen. Också en starkare marginalexpansion. Så vi menar ju att man ska användas minst i paritet mot, mot jämförbara PS och kanske till med lite, lite premium. Uh, och, och där landar vi i en target price på 64 kronor per aktie. Uh, som också backas upp av vår uh, DCF valuation så, som ger 67 kronor. Så, så uh, ja, uh, köprekommission uh, sammantaget på, 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 på MGI, uh, 64 kronor uh, target price.
0: Tack så mycket Marlon Värnik. Ja, och förutom de här två initieringarna så har vi också pratat ABB idag en preview inför Q1 rapporten. Anders Roslund har upp riktkursen till 320 från 300. Det var det vi hade att bjuda på idag. Missa inte att det finns ett nytt avsnitt av Preto Podcast ute nu. Där pratar jag med Kvartins vd Torbjörn Olofsson om hur man kan tjäna pengar på investmentbolag med hjälp av en datadriven och statistisk process. Väldigt intressant om investmentbolag, substansrabatter och substansvärderingar. Så in och lyssna på den och ha en fin onsdag.